0: Romains 1, 8. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ, donc c'est Paul qui parle, au sujet de vous tous, et là il parle, il s'adresse aux Romains, voilà, aux chrétiens de Rome, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. On le relit. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Amen. Amen. Ça, c'est quelque chose de grand. Votre foi est-elle renommée comme la foi dans le monde entier <rire> Êtes-vous réputé pour être un homme ou une femme de foi Si on demandait à quelqu'un de vous décrire, est-ce qu'il dirait, euh, cet homme, cette femme est. Quelqu'un qui a la foi, qui connaît Dieu, et, et j'aimerais être comme lui, j'aimerais être comme, comme elle. Voilà la question. Bien sûr, il ne faut pas forcément chercher à ce que notre foi, par nous-mêmes, soit réputée des 7 milliards d'êtres humains, puisque nous sommes passés à 7 milliards. ne pas chercher cela, mais notre foi, lorsqu'elle est vécue, impacte. Elle impacte notre entourage, elle impacte quand même. Et elle, 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 quand elle est vécue, elle, elle se démontrait. On connaît peut-être les récits d'hommes de foi, comme Georges Muller. Georges Muller était un, un homme qui croyait en Dieu, et qui a vraiment voulu mettre sa, sa foi en action. Et dans le domaine financier notamment... Il était appelé par le Seigneur à créer des orphelinats petit à petit, et puis ils ont grandi, ils ont racheté plusieurs maisons, etc., dans, à Londres et à Bristol, en Angleterre, dans les années 1900, okay. et Il y avait beaucoup, beaucoup d'orphelins dans les rues de Londres. Il voulait vraiment agir, il a eu un cœur pour ces pour orphelins. Et par contre, il n'avait pas d'argent, il n'avait rien du tout pour pour pouvoir acheter une première maison, puis une deuxième, etc. Et plus, plus ça allait, plus ça grandissait. Mais il a voulu mettre sa foi en action, et il a confié ses besoins financiers seulement à Dieu. À personne d'autre. Il n'en parlait à personne d'autre. Et il confiait vraiment ces problèmes-là. Il disait, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de ça. Voilà. Je crois que tu peux me les donner. Et à chaque fois, l'exaucement était là. Précisément, voilà, euh, ils avaient besoin de lait pour nourrir les enfants, il n'y avait rien du tout. Le matin même, où il fallait qu'ils donnent euh, du lait, paf euh, George Muller prie Dieu, dit on a besoin, on a besoin, mais j'ai rien pour acheter. Tac, le, la charrette du laitier, la roue se casse en face de l'orphelinat. Et voilà, et du coup, comme il, le lait allait être perdu parce qu'il n'allait pas pouvoir le livrer, il l'a donné, et c'était, voilà. Donc, une, un petit exemple. L'expérience d'un homme de foi qui a été connu, un homme qui a été connu par sa foi. Et il y a bien d'autres hommes et femmes aussi de foi qui, qui, que l'on connaît parce qu'ils ont mis en action leur foi. Voilà. Et donc notre foi est-elle renouvelée dans le monde entier Je vous invite à prendre maintenant l'épître aux Hébreux, c'est un peu plus loin. Les Hébreux. On en fait la liaison avec le <rire> H les Hébreux. <Ouais. rire> Mais, Je suis complètement euh, les, les Hébreux. Hébreux. <rire> hébreux, chapitre 10, versets 38 et 39. Voilà, chapitre 10, versets 38 et 39. Il nous est dit, et mon juste vivra par la foi. Ça c'est la, la phrase principale. Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alors vivre par la foi, c'est ce que Dieu nous invite, mon juste, donc... C'est Dieu qui parle, on juste vivra par la foi, par sa foi. Mais vivre par la foi, mais qu'est-ce que c'est que la foi déjà Redéfinissons un petit peu ce qu'est la foi. La foi, dans le dictionnaire, euh, est définie par trois, trois mots qui, qui composent la foi la confiance, la fidélité, qui vient vraiment de, du mot original, et une conviction. Voilà, la confiance, la fidélité, une conviction ça, ça, ça décrit la foi ça définit la foi et quand vous avez la foi et eh bien vous faites pleinement confiance en quelque chose et c'est pour vous donc une, une vérité qui s'impose comme une conviction en nous et cette conviction va s'ancrer en nous créant de fidélité voilà ce qu'est la foi je vais prendre un exemple pour mieux, pour mieux définir la foi L'exemple des athées, les athées, ils croient que le monde s'est fait tout seul. Ils croient que le monde s'est fait tout seul. Pour eux, ce fait est une vérité. Le monde s'est fait tout seul. Pour eux, ils le croient, c'est vrai. Donc c'est une conviction profonde, en laquelle ils croient finalement. Voilà, ils ne croient pas euh, un jour et puis le lendemain, ils vont croire autre chose. Non, c'est quelque chose qui, voilà, chaque jour, ils vont croire que le monde s'est fait tout seul. Voilà ce qui est... La foi. Et donc les athées, paradoxe, ils ont la foi. Ceux qui me disent ne pas croire, eh bien ils croient quand même. Parce qu'ils croient que le monde ne s'est pas fait, et que le monde s'est fait tout seul. Dans des places qu'elles-mêmes, les athées ont la foi. Ils croient ces choses. Voilà, parce que le verbe de la foi, c'est croire. Lorsque nous sommes en contact avec la parole de Dieu, avec l'Évangile, nous y croyons ou pas. Et la foi naît en nous si l'on croit que la Bible est la vérité. Hébreu 11.3 nous dit, je vous le lis, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Voilà, on reconnaît que le monde a été fait sur la parole de Dieu. La parole incarnée Jésus, et la parole est hein, Jésus, et donc le monde a été formé par la parole. Que la lumière soit. Voilà. Que les animaux, les les mammifères, etc., que l'homme soit créée. Voilà, par la parole créatrice de Dieu, le monde a été formé. Comment définir encore la foi Eh bien, euh, Hébreux 11, versets 1 et 2 nous dit, donc le chapitre d'après, verset 1 et 2, Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça c'est beaucoup de fois cité, mais on a un peu de mal à cerner ces choses. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont, ont obtenu un témoignage. Or la foi est une ferme assurance. Cela nous parle de la conviction. Des choses qu'on espère. Alors on met notre fidélité à y croire. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas, et ce qu'on ne voit pas, et donc on fait confiance. On retrouve les, les trois notions de la foi. La conviction, faire une ferme assurance qui est en nous, voilà ce qu'est la foi, et puis dans des choses qu'on espère, on, on est fidèle, dans cette espérance, dans cette persévérance. Et puis, la foi est une démonstration des choses qu'on qu ne voit pas, donc on fait confiance, on met notre foi et puis ah, il y a la démonstration que Dieu donne, que Dieu exauce, que Dieu manifeste. Et même si on ne voit pas les choses, eh c'est parce qu'on ne voit pas les choses que la foi se met en action. Si, si on demande, euh, je ne sais pas moi, si, si je te demande du pain et je vois qu'il y en a, voilà, je ne mets pas ma foi en action parce que je sais qu'il y en a je le sais mais si je te demande du pain je ne sais pas voilà, je, je te fais confiance je, je mets ma foi je, je crois que tu en as quoi. Voilà, un petit peu la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration de celles qu'on ne voit pas et donc lorsqu'on ne voit pas mais qu'on qu désire ces choses là qu'on prie à Dieu pour ces choses là on ne les a pas encore et on met notre foi, on y croit, on met notre confiance, et on croit qu'elles vont, qu vont venir, qu vont, que Dieu va exaucer, qu'elles existent déjà. Hébreu en 6, c'est quelques versets plus loin. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu est invisible. On ne le voit pas. Pourtant, on le croit. Déjà, c'est la première chose euh, dans laquelle on met notre foi. On ne le voit pas, mais Dieu existe. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et il met donc sa foi. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Pourquoi Parce qu'on a besoin de la foi pour croire en nous. Voilà on a besoin de la foi pour croire en lui donc euh, voilà c'est logique Dieu est invisible pourtant on croit en lui et en ses promesses parce qu'on les voit s'accomplir pourquoi aussi on croit en Dieu parce qu'on voit sa manifestation sa démonstration voilà. la démonstration sa parole est accomplie voilà. il y a des choses qui s'accomplissent ses promesses, voilà, elles s'accomplissent et dans nos vies voilà ce qu'est la foi vivre par la foi on juste vivra par la foi Mais vivre par la foi à quoi sert la foi elle sert déjà pour le salut romains 5 1 2 nous dit étant donc justifiés par la foi nous avons la paix avec Dieu par notre seigneur Jésus-Christ à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu voilà par la foi nous sommes sauvés par la foi, en espérance. Nous avons ce salut, nous croyons que nous avons la vie éternelle d'avance, donc par la foi. Nous ne l'avons pas encore, mais par la foi nous croyons que nous sommes sauvés. À quoi peut servir la foi Elle peut servir pour la guérison notamment. C'est par la foi en son nom, au nom de Jésus, que le nom de Jésus a raffermi celui que vous voyez et connaissez, donc c'est la guérison du boiteux du temple. Voilà, c'est par la foi dans le nom de Jésus c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous Alors, par la guérison plutôt par la foi on a la guérison c'est parce qu'on espère que la guérison va venir on met notre foi en action, elle se manifeste voilà à quoi sert la foi pour voir la guérison, pour voir la manifestation de Dieu surnaturelle à quoi sert la foi Eh bien nous avons de multiples exemples au travers de la liste du chapitre 11 d'Hébreu, qui nous cite les héros de la foi. J'aimerais en lire quelques-uns avec vous. Euh, chapitre 11, on a déjà, dès le verset 4, mais on a aussi au verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, c'est-à-dire la, la colère de Dieu, donc le déluge qui s'annonçait, est saisi d'une crainte respectueuse construit une arche pour sauver sa famille c'est par elle par la foi qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi tout se fait par la foi dans l'histoire de Noé tout se fait par la foi il a cru en ce que Dieu lui disait Dieu avait prédit avait prévenu avait prévu qu'il y aurait un déluge. il aurait pu très bien ne pas y croire et dire je ne vois rien je crois que ce que je vois Seulement, le déluge allait arriver quand même. Et il a choisi, bien d'y croire, d'y mettre sa foi et de construire l'arche malgré tout. Une arche alors que c'était un lieu où il n'avait pas forcément d'eau, etc. Et voilà, il a mis sa foi en action. Le déluge est arrivé, il a été sauvé. C'est pour ça que lorsqu'on a lu... Hmm, quel verset mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire donc de la foi, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. La foi va servir à quoi Elle va servir à nous sauver nous-mêmes. Voilà. Ça, c'est important aussi. Puis, on a d'autres exemples. On a Noé, on a Abraham, qui est parti par la foi sur l'ordre de Dieu, et qui va être le père de... De grandes nations, on a la foi de Moïse pendant tout le périple du peuple de Dieu, on a la foi des Israélites, de rave la foi des juges, Jédon, Barak, il est cité Barak, mais il y avait aussi Débora dans la fête, Sanson, etc. des prophètes, ils ont tous, à la fois tout cela, à la fois duquel il a été rendu témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur était promis chaque fois, en entier, mais Dieu ayant en vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il nous parvienne, se passons-nous à la perfection. Voilà un petit peu quelques exemples dans Hébreux 11 d'hommes qui ont marché par la foi. La foi va nous servir à œuvrer pour Dieu, à avancer dans la vie, à être secourus nous-mêmes, à faire preuve d'obéissance sur la parole de Dieu. Et va permettre d'obtenir le secours de Dieu. Dieu honore ceux qui placent leur foi, leur confiance en lui. C'est pour ça qu'il est dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ceux qui placent leur foi en Dieu, eh bien Dieu les honore. Dieu, Dieu les récompense. <rire> la foi sert à avancer. Pourquoi Parce que notre vue humaine, la vue des circonstances, la vue des, des événements, eh bien nous paralyse. On voit certaines choses, et comme notre vue est petite, ne dépasse pas forcément le bout de notre nez, elle est étroite, elle est limitée, bien la foi va nous donner une autre vision, elle va passer au-dessus, et elle va passer au plan supérieur. C'est voir comme Dieu. La foi, c'est voir comme Dieu. C'est croire que, c'est croire en l'impossible. Ça dépasse l'entendement, ça dépasse la vue humaine. La foi, ce sont les yeux de Dieu. Croire en l'impossible et voir l'impossible se réaliser. Voilà à quoi sert la foi. Et voilà pourquoi il est important d'avoir la foi. C'est que un des ennemis de la, de la foi, c'est la vue. Voilà, c'est la vue. Et même de l'ennemi la vision, c'est la vue. La vision que Dieu donne, la parole que Dieu nous donne, peut être dépassée par rapport aux circonstances dans lesquelles nous sommes à rapport à la situation dans laquelle nous sommes. Et pourtant, si on met notre foi, si on voit avec Dieu la même chose, et qu'on reste accroché à ça, malgré peut-être les obstacles qu'il y a, eh bien, nous mettons notre foi en action, et nous allons voir la parole de Dieu se réaliser. Voilà pourquoi nous devons avoir la foi. Vivre par la foi, c'est aussi prier avec foi. Matthieu 21-22 nous dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Ça, c'est un des versets qui, qui m'horribile quelque part parce que je me dis à chaque fois « Mais ça, je ne vis pas. » Et ça, c'est quand, quand même fort. Il y a plusieurs versets comme ça que Jésus nous cite euh, « Demandez, hein, et vous recevrez, etc. » Mais on se dit mais c'est pas possible Alors, on ne reçoit pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui bloque tout ce que vous demanderez avec foi par la prière vous le recevrez la foi est le moteur de notre prière la foi est, notre, est le moteur de notre prière notre prière peut se placer à un niveau humain l'exemple on a la mer rouge devant nous Dieu nous a Dieu nous a délivré de l'Égypte. Dieu a délivré le peuple d'Israël et Moïse de l'Égypte... se retrouve face à la mer Rouge... et là... ils se sont dit... il y a eu un problème... il y a eu un problème... ils se sont dit... mais qu'est-ce qui se passe à vue humaine, on va se faire rattraper par les Égyptiens... et... à le euh, voilà... ça va être... ça va être clair... à vue humaine, tout le monde pouvait se dire ça... voir euh, les chars... de Pharaon... arriver à... à toute vitesse... Et se dire, mais nous sommes perdus. Ça, c'est la prière, ou même le constat qu'on peut faire avec nos yeux humains. Mais la prière qui est faite avec foi, va écouter Dieu, va écouter la parole de Dieu, et avec foi, va croire que la mer peut s'ouvrir. Et leur fallait la foi pour que Dieu puisse agir, puisse ouvrir la mer. Si avait dit, bon, hop, on fuit tout chacun dans notre côté, et hop, on... Dieu n'aurait pas ouvert la mer rouge. Ils attendaient, c'était une épreuve de foi pour eux, de croire que Dieu pouvait toute chose et pouvait ouvrir la mer. Si notre prière est faite avec foi, alors nous nous plaçons à un niveau supérieur de notre vie humaine, celui de Dieu, parce que nous avons son langage, nous prenons en compte ses capacités et nous ne regardons plus aux obstacles à notre vie humaine. C'est pour ça qu'il nous faut prier avec foi, mais ce n'est pas évident. C'est pas évident. Et j'aimerais voir encore, pour être concret, un exemple de prière dans Matthieu. Une prière qui est faite avec foi. Quelqu'un va s'approcher de Jésus, un centenier. Matthieu. Alors, je suis fouillé dans la Bible, hein, mais ça. la Voilà, ça apprend la connaître. Matthieu 8, versets 5 à 13 nous est parlé de la foi de ce centenier qui s'approche de Jésus. Verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un sentier l'aborda, le priant et disant Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Voilà la parole de Dieu. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dit seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Ça, c'est sa foi qui est en action. Comment un humain, quelqu'un qui prononce un mot, peut guérir une autre personne C'est complètement... Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, et à l'autre vient, et il vient, et mon serviteur fait cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. puis Jésus dit au centenier va qu'il te soit fait selon ta foi et à l'heure même le serviteur fut guéri voilà le seul mot que Jésus a prononcé à la demande de du centenier voilà, euh, c'est qu'il te soit fait selon ta foi, voilà, c'est ce mot qui est revenu c'est parce qu'il a cru il a, il a cru que Jésus en un seul mot pouvait guérir cet homme à des kilomètres plus loin que Jésus va exaucer sa prière il honore la foi qu'il a de croire en, en Jésus de croire que Dieu, en Dieu tout est possible et voilà pourquoi plusieurs de nos prières ne sont peut-être pas exaucées. c'est parce que nous ne considérons pas assez que Dieu est possible que Dieu a les capacités de le faire a les capacités d'exaucer soit notre prière est à vue humaine donc euh, voilà, on demande des petites choses sans demander le surnaturel de Dieu devant peut-être la maladie on va dire Seigneur apaise les douleurs euh, quelque part voilà, ça peut être sa volonté on ne connaît pas sa volonté mais on doit prier avec foi tout ce que vous demanderez avec foi donc on doit demander déjà la guérison par la prière vous le recevrez parce que la foi engage quelque chose qui, qui n'est pas là. là on doit demander plus on doit, on doit demander dans le niveau de foi et ça nous engage à des défis ça nous engage à des défis parce que c'est voilà, c'est prendre des risques quelque part aussi c'est prendre des risques par rapport à ah, si la prière euh, n'est pas exaucée, etc. C'est du surnaturel. Comment, comment pouvoir être assuré du, du, que le surnaturel puisse s'accomplir Seulement, un autre euh, ennemi de la foi, c'est le doute. C'est le doute qui s'immisce dans nos prières et qui, qui est là, en disant, demande la guérison, d'accord tu, 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 tu pries pour la guérison mais si s'il n'est pas guéri, tu te rends des ridicules. voilà, les petites voix qui s'immiscent, les petites voix du doute, si, mais si, 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 les petits si, dont on mettrait pareil en bouteille, New York, dans une canette de Coca-Cola, ça c'est une nouvelle expression, les petits si, mais, mais, les petits mais, font que la foi la foi est annulée, et c'est pour ça que les disciples vont dire, à Jésus, augmente-nous la foi. Et Jésus va répondre, mais si, si vous aviez de la foi comme une graine de cénevée, vous diriez à comme psychomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Les disciples vont demander, augmente-nous la foi Et Jésus va dire, mais si seulement vous en aviez un peu. <rire> <rire> eh oui, quelque part, c'est ça. Si vous en a... si vous aviez, Donc, ça veut dire que vous... pour l'instant, vous n'avez rien, en fait. Donc déjà, avant de l'augmenter demander Demandez, euh, enfin, mettez en action de votre foi. Et c'est là qu'on rend compte qu que c'est très difficile. Mais quelque part, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Voilà le grand défi qu'il vont. Prier avec foi. Vivre par la foi. Si nous voulons continuer à vivre en Dieu, si nous voulons continuer à, à, à vivre tant que juste devant Dieu, nous devons vivre par la foi par la foi et demander à Dieu l'impossible, demander à Dieu le surnaturel alors peut-être que des fois il n'exaucera pas parce que c'est pas sa volonté mais je crois qu'il faut quand même proclamer ces paroles de foi proclamer des paroles de foi et non pas des paroles qui, qui sèment le doute non, annuler ces paroles qui sont, qui sont là comme des, des freins comme des obstacles comme des voies de l'ennemi, parce que l'ennemi aime ça, semer le, semer le trouble. Et surtout parmi son peuple. Demandez le surnaturel de Dieu. Demandez avec foi. Et oui. Allez au-dessus de notre pensée. Il nous est dit que Dieu nous répond au-delà même de ce que l'on peut imaginer. Mais si seulement déjà on imaginait ce que Dieu pourrait faire, voilà, euh, j'ai par exemple le témoignage de Renard Bunk, qui, qui est un grand évangéliste, que vous connaissez aussi, euh, parce qu'on reçoit les, les lettres de nouvelles, du Cap au Caire. C'est la grande mission qui a été entreprise depuis plus de 20 ans en Afrique, du Cap, donc la ville d'Afrique du Sud au Caire, hein, dans le nord. Et il y a plus de 54 millions de personnes qui ont répondu à l'appel de, de se tourner vers eux. 54 millions d'Africains qu'il a prêché se sont tournés vers lui. Et il y a eu des miracles, des, des guérisons, etc. Et euh, lui, dans ses débuts, euh, il disait, mais euh, je vais avoir, euh, il y avait euh, commencé à avoir des cours par correspondance qui, qui allaient grandissant, voilà, l'œuvre voilà. allait grandissant, et, et il disait, mais euh, Seigneur, mais. C est, c est, il me faudrait tant, tant de pour, pour continuer à pouvoir payer le loyer du local de l'Assemblée. Et le Saint-Esprit lui a dit mais si ça monte, enfin tu me demandais un million. Pourquoi tu ne me demandes pas un million Enfin voilà, Dieu lui a dit au travers de Saint-Esprit, pourquoi tu ne me demandes pas un million Voilà, plus, plus. c'est vrai, c'est bien. Mais en fin de compte, moi je te demande un million d'âmes un million d'âmes parce que les âmes sont, sont plus précieuses que l'argent et c'est cette prière qu'il a fait et on pourrait se dire oh, oh, oh la prétention qu'il a de demander qu'un million d'âmes enfin qu'il puisse prêcher devant un million d'âmes enfin, la prétention qu'il peut avoir et ça lui a valu des critiques ça lui a valu des, des mises en doute mais il s'est accroché à cette parole et à cette prière qu'il a fait avec foi de voir un million d'âmes se convertir et quelques années après il a vu ces millions d'âmes et plus et plus encore se convertir des auditoires de 300 000 personnes, etc. En même temps, voilà des, des marées humaines qui entendaient le message de l'Évangile. Et il s'est rendu compte qu'il se limitait à sa vue humaine. Et Dieu lui a fait comprendre qu'il fallait qu'il qu passe à un cran supérieur, le cran de la foi, avoir l'audace, avoir l'ardiesse de prier avec foi, et il a reçu. Il a reçu l'exhaustion de sa prière. Alors nous, on se pourrait dire, oui, qui sommes-nous euh, les saints évangélistes, voilà, il a été appelé, etc. Mais Et non. Il dit, si, si moi j'ai pu faire cette prière, chacun peut faire la prière dans, dans le domaine qu'il concerne. Dans la paix, il concerne aussi dans, dans, dans ces choses. Et je crois qu'il ne faut pas se limiter. Il ne faut pas se limiter. Ça, c'est aussi... Euh, Prolongé, mais, mais euh, ça, ça me vient là sur le cœur. Le, sur le euh, dans, dans la vie, il y a cette, euh, cette histoire d'un prophète et d'un roi, dans, dans, dans les rois justement. Il y a un prophète qui dit euh, Prends la arc des flèches, il dit au roi, et puis tire une flèche euh, en l'air. Et puis il tire. Il dit Cette flèche, c'est le symbole d'une délivrance dans une guerre contre, entre Israël et bien notre peuple. Et puis, il va dire, « Tire par terre. » Voilà. Et puis, il va tirer une flèche, une deuxième, une troisième, et il va s'arrêter. Voilà. Et le prophète va se mettre en colère, il va dire, « Mais pourquoi t'es-tu arrêté Si t'en avais lancé plus, six, cinq, six, aurais euh, exterminé, enfin, voilà, je, jusqu'à jusqu ce qu'il n'y ait plus de combat. Alors que là, il va falloir que tu combattes encore. Voilà. Tu auras une certaine délivrance, mais pas dans en Et cela nous montre qu'il a limité euh, l'action de Dieu. Alors, il ne savait pas forcément, peut-être, pourquoi il lance avec ses flèches, etc. Mais, nous, même si nous ne savons pas pourquoi, nous devons faire certaines prières, si elles sont inspirées par le Seigneur, euh, au travers de Saint esprit, faisons-les. Et ne limitons pas, ne limitons pas l'action de Dieu. Pardonnez-moi. Et euh, franchement, ne limitons pas nos prières. Prière. Dieu peut exaucer au-delà. Que Dieu puisse se manifester. Ouais. Basons-nous ben, sur la ouais. parole de Dieu. Ouais. C'est parce que nous proclamons la parole de Dieu avec foi qu'elle va s'accomplir, qu'elle ouais. va se produire. Ouais. Et oui. Parce que nous, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas même exiger de Dieu. Mais nous ne méritons rien. C'est la grâce de Dieu, c'est ce que Dieu veut nous accorder. Il a des bénédictions, puis on se limite. Non, il dit Seigneur, donne-moi ça, ça me suffira. Quoi. Voilà. Non, c est c est ça. Mais le temps est court et il y a encore des milliers d'hommes qui, qui ne sont pas sauvés et Dieu veut les sauver. Et ça, c'est un challenge, c'est un défi que nous avons devant nous. Que Dieu veut bénir, Dieu veut bénir les hommes, Dieu veut guérir, Dieu veut veut sauver Dieu veut sauver encore aujourd'hui et ça et ça il faut que nous puissions rentrer dans ce domaine de foi dans ce mouvement de foi pour amener les autres à la foi parce que si nous sommes déjà douteux sur nous-mêmes sur notre prière sur notre comment pourrons-nous annoncer avec vigueur cette vie de foi votre foi est elle.